0: Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas. E também para você que nos assiste da praia, da serra, enfim, talvez visitando familiares em outras cidades. É, hoje temos bastante espaço aqui, diferente de domingo passado, né? Mas que bom sabermos que podemos ter também essa conexão com outros irmãos e os nossos irmãos que estão de férias, que estão aproveitando esse tempo de descanso e que podem participar online das nossas lives, né? Como nós temos falado, esse é o nosso último, é, a nossa última celebração do ano e também a última da série a respeito de Jesus, a verdadeira luz do Natal, né? Semana passada ainda falamos do nascimento, né? Do momento onde Jesus nasce, é, aquela maravilha de aparição que os pastores no campo tiveram com uma legião de anjos cantando Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem né? e hoje nós queremos falar é, também de alguém que teve um encontro com esse Jesus é, menino e que nasceu de uma maneira tão simples como a Gabi nos falou tão bem aqui mas majestosa ao mesmo tempo, maravilhosa, gloriosa. Não apenas pela aparição dos anjos, é, não apenas é, pela forma como Deus confirmou, através de profecias, aquilo que, de fato, é, o nascimento de Jesus significava, já no Antigo Testamento, mas agora também quando Jesus vai ser apresentado no templo. Então, nós vamos olhar hoje para o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 30. Desculpa. E antes de lermos o texto, eu quero uh, colocar a gente a par do momento que estava acontecendo ali. Né? Então, o contexto ele nos informa que Jesus tinha completado oito dias de vida. E isto, segundo a lei de Moisés, é, fazia com que Jesus deveria ser apresentado no templo como filho de judeus, né? apresentado no templo para ser circuncidado, que era uh, a velha aliança, como Deus tinha definido. Né? Então, o um momento também que a criança recebia o seu nome e era confirmado. Vamos dizer, não era assim chamada, mas vamos pôr, entre aspas, uma espécie de batismo é, que se entende hoje um batismo diferente, cultu no, batismo cultural, no caso. Ali também era um exemplo cultural Sim, um mandamento, uma, uma ordenança de Moisés, de Deus através de Moisés, e tinha esses rituais, mas não tinha nada a ver com o cristianismo, porque Jesus estava chegando ali, não tinha nada a ver com o batismo de João, que depois foi no ministério de Jesus, um pouco antes introduzido, e depois confirmado pelos apóstolos não é? e pelo próprio Jesus. Então, Lucas ele faz questão de citar a lei da consagração do primogênito, descrita em Êxodo, capítulo 13, e aí eu passo aqui para vocês lerem. ah Mas primeiro vamos fazer a leitura. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, não. Vamos, depois a gente vê para o... A gente passa para outra parte ali, onde tem as citações dos textos. Né? Então, ele primeiro ele vai... Ele faz questão de citar Êxodo 13, 2 e o versículo 2, que nós vamos ler daqui a pouco, né, de Êxodo, que valida é, e, e valia para os primogênitos é, de que deveriam todos os primogênitos machos, não só os meninos, o primeiro filho, né, ou a primeira cria de todos os animais machos, deveriam ser circuncidados como sinal da aliança entre Deus e o homem. Né? E ele também vai falar da oferta que era trazida junto para este momento. E a oferta, dentro do sistema do livro de Levíticos, nós vamos ver isso muito claramente, tinha um sistema de ofertas é, a partir da, do poder aquisitivo, né, financeiro de cada pessoa. E, para aqueles que tinham poucas condições, como era o caso de José e Maria, eles precisavam levar apenas duas rolinhas, né, que são aquelas mini-pombinhas né, que a gente conhece, ou do, dois pombinhos, né? como está descrito em Levítico 12, 8. E essa seria, então, a oferta, e foi a oferta que José e Maria levaram para este momento. E é nesse contexto que Lucas, então, descreve uma coisa maravilhosa. Né? E ele escreve com, descreve com exclusividade. Nós sabemos que temos quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? E uh, nós temos três deles, os três primeiros, que são chamados de sinóticos por serem Uh, apresentarem de pontos de vistas diferentes de cada autor né de cada evangelista vários eventos os mesmos eventos né aqui lucas ele sai desta situação e ele cita exclusivamente essa experiência mas que experiência é essa uma experiência maravilhosa de um ancião de um homem idoso e que tem um encontro com jesus que era muito esperado por ele. Então, vamos ler o texto agora. Então, né? Lucas 2, 25 a 32. Se você está em casa ou na praia, pode me acompanhar. Né? É, também aqui na projeção, vocês podem me acompanhar. Vamos fazer essa leitura. Lucas 2, 25 a 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Que experiência maravilhosa. E eu confesso para vocês que toda vez que eu leio esse texto ou falo a respeito dele, eu sinto um pouco de inveja do Simeão. E a gente vai entender um pouquinho melhor essa história e o que ela nos ensina, o que Deus quer trazer para nós com este ensinamento. Mas a maior verdade que eu gostaria que nós saíssemos daqui nessa noite, tendo guardada no coração, é que não existe maravilha maior do que reconhecer a salvação que vem de Deus. Nada na nossa vida pode ser melhor, maior ou mais importante. E vamos entender um pouco do porquê. E também vamos entender por que isto para Simeão foi tão importante, não é? Então vamos olhar para três características, né, que esse homem, né, um justo, viu a partir da salvação de Deus, né? Então vamos ver lá. A primeira delas é que o justo e piedoso deseja a salvação de todas as pessoas, não só a sua. Assim era Simeão. Diz o texto no versículo 25 né, e 26, os primeiros dois versículos, que ele era um homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de todo Israel. Mas Simeão tinha uma percepção que ia além dos judeus daquela época. E já, já você vai entender por quê, né? Simeão ele foi chamado de justo e piedoso e isso significa alguém que amava a Deus e as coisas de Deus. Ele tinha prazer em estar na presença dos irmãos que criam em Deus. Ele tinha prazer de estar no, no, no templo do Senhor, ele tinha prazer de falar com o Senhor. Esta é a ideia de alguém piedoso que realmente se dedica às coisas de Deus por ser algo do coração não por ser algo obrigado ou algo para simplesmente, uh, vamos dizer, negociar com Deus. Senhor, eu estou aqui participando deste culto, com isso, olha em meu favor, me ajuda nas minhas necessidades e assim por diante. Não, era um desejo de estar na presença de Deus. E é o que Deus espera de mim, de você também. Né? Então, como todo judeu, Simeão, ele tinha e guardava com aguardava melhor dizendo com ansiedade a vinda do Messias. Né? O que significa a palavra Messias? Já falamos também semana passada, né? Messias é uh, no, onde na língua hebraica, no Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, significa o ungido do Senhor, aquele que foi prometido para salvar o seu povo, né? E na língua grega, o Novo Testamento, então, é escrito no grego, esta palavra é Cristo. Ou seja, Messias e Cristo têm o mesmo significado e referem-se a Jesus como o escolhido, o ungido para salvar o seu povo. Né? E agora, em Jesus, não mais somente Israel. E nisso nós vamos perceber que Simeão tinha uma percepção maior do que os judeus da sua época, né? Então todos esperavam esse Messias, todos esperavam um libertador, na verdade, com muita ansiedade, mas um libertador político. Se você já leu mais vezes o Antigo Testamento e conhece mais a respeito do povo de Israel, você vai ver que em toda a história do povo de Israel, guerras foram muito comuns. E a luta pela liberdade do povo e pela conquista de uma terra que era deles é muito comum, e não só no Antigo Testamento como até hoje essa luta continua lá na Palestina né? e vemos vários, vários exemplos de uh, profecias sendo cumpridas ainda hoje garantindo esta terra para o povo de Deus mas agora não é mais somente a terra né? o espaço geográfico que está em jogo é a vida do ser humano e que aí vai muito além das promessas de Israel nós fazemos parte desta promessa. Todo aquele que reconhece o senhorio, não mais daquela criança, mas do Jesus que veio salvar, como também a Gabi citou várias vezes aqui. Né? Então, Simeão, ele tinha essa expectativa de receber, sim, o Messias, mas ele tinha uma expectativa que é além da expectativa do seu tempo, das pessoas da sua época. E o texto nos diz por quê? Porque ele era um homem, o quê? Que andava com Deus, que o Espírito Santo estava sobre ele, diz a parte final do versículo 25. Alguém que tinha comunhão e contato com Deus, por ser alguém especial? Não, porque buscava Deus. Este era Simeão. E ele conseguiu compreender, a partir da relação dele com Deus, o que Deus tentou fazer que Israel entendesse durante séculos de que eles deveriam ser luz para as nações. E a gente já vai ver isso. Né? Então, nós vamos ver principalmente nos versos 34 e 35, que eles não estão dentro do nosso, do nosso texto, mas sim no contexto, ele vai revelar né, é, a Maria aquilo que o ministério de Jesus causaria. Ele, inclusive, já percebeu isso. Enquanto que a maioria, a maioria dos judeus... Né, esperava um rei que viesse em glória Que nascesse num palácio né, E que te trouxesse essa libertação Simeão tinha outra perspectiva Ele enxergou uma coisa que a maioria não enxergou E ele vai dizer lá no versículo 34, 35 para Maria O que, que ia acontecer no ministério de Jesus Primeiro ele disse que a queda e a salvação de muitos em Israel Aconteceria a partir do ministério de Jesus Através deste bebê que estava ali né? e que veio através de Maria ao mundo. Também que ele sofreria contradição. Eu não estou lendo os versículos, eu estou lendo só o que está lá. Você pode ler. Versículo 34, 35. Sofreria contradição, ou seja, falaria o um mal dele e do ministério dele. Também que uh, aconteceria, ou ele causaria a revelação dos corações e dos pensamentos. Que o que ele faria, faria colocaria à prova o que as pessoas realmente intencionavam, tinham no seu coração. Se era um verdadeiro amor por Deus ou era uma busca de religião apenas. E quantas vezes ele fez isso, diante dos fariseus, dos saduceus, né, dos líderes religiosos da época, chamando eles de hipócritas, raça de víboras, que são cobras venenosas, sepulcros caiados, pintados por fora, mas por dentro vocês são cheios de ossos podres. Né? Vocês são que nem um copo, um copo que é lavado por fora e por dentro permanece sujo. Quanta coisa boa que Jesus disse para eles, né? Quanto elogio. Para quem ele disse? Para estas pessoas que buscavam ensinar sobre um Deus a partir de uma religião morta. Né? E aqui ele já está dizendo isso: ele vai, este bebê, Maria, que você recebeu, trouxe ao mundo e está segurando nos seus braços, será. Este homem que trará e revelará os pensamentos e os corações. E, finalmente, ele diz, a espada lhe atravessaria a alma. Ou falando especificamente do sofrimento vicário de Jesus, a morte na cruz. que não foi só a morte, né a morte foi o ápice. O sofrimento de Jesus começou na sexta-feira santa. Né? Aliás, na, na madrugada, né? na sexta-feira santa já praticamente na quinta, e dali até o final do dia, ele sofreu terríveis uh, dores físicas por nós. Né? E a gente vê isso em, em vários textos. Sempre cito é, o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, que já não é mais tão novo, mas um, um, um filme que realmente trouxe uma perspectiva muito realista para aquilo que aconteceu com Jesus a partir dos escritos bíblicos e teológicos que a gente pode ver. Então, esse aí era Simeão. Talvez você e eu também aguardemos algo muito importante para as nossas vidas. Talvez para 2023, né? Normalmente, na virada de anos, a gente sempre espera algo bom, né? quem sabe você espera isso do seu trabalho ah, esse ano vai esse ano a firma vai, vai vingar esse ano eu vou ter a promoção do meu trabalho esse ano eu vou colocar minhas contas em dia enfim como é que será que estão as tuas ansiedades e expectativas este homem chamado Simeão, de idade avançada ele não esperava nada mais para esta vida do que ver a salvação do seu povo ver com seus próprios olhos, e por uma razão que o texto não nos diz, ele recebeu essa benção e por isso que eu digo que eu tenho um pouco de inveja dele, ele viveu uma, um momento da história onde ele pôde ver com seus próprios olhos, tomar em seus braços o Deus salvador, e ele tinha consciência disso, não foi sem querer, ele cruzou o caminho e deu. Não, ele foi atendido no seu pedido. Simeão recebeu uma revelação especial e por isso ele tem essa, esse presente, algo exclusivo para ele. Eu não sei como é que seria a minha e a tua reação hoje se nós pudéssemos ter vivido nesse tempo, se nós receberíamos Jesus com a mesma expectativa de Simeão ou olharíamos para aquela criança frágil em defesa que nasceu numa cocheira, né? É isso que significa é, a, a manjedoura, onde os animais comem. E olharíamos para ela dizer, ah, é mais uma pobre coitada de uma criança que nasceu, né, num sistema é, falido onde um governo romano exerce poder e escravidão exigindo altos impostos e taxas e escravizando todo um povo, pobre criança. Talvez a gente olharia para ele dessa forma. Ou será que nós poderíamos ver nesta criança aquilo que Simeão enxergou? E enxergou, de acordo com o nosso texto, a partir da revelação do Espírito Santo de Deus. Não por sua própria competência. O que Deus tem revelado? para tua vida o que está em conformidade com a palavra dele o que, que você tem certeza? não, isso aqui Deus me revelou por que, que eu digo e que está em conformidade com a palavra dele? porque é muito comum a gente ouvir Deus me revelou e aí vem um monte de asneira atrás dessa frase né? por que asneira? porque a coisa que a pessoa está dizendo é o seu próprio coração, as suas vontades não condizem nada com a Bíblia nem com a vontade de Deus para aquela pessoa ou para pessoa alguma e ela está apenas usando um, um chavão para dizer que Deus deu autoridade para ela para exigir qualquer coisa imbecil, e aí nós somos todos contados como os crentes esquisitos, porque eu acho essa gente esquisita também, e você deve achar. Né? E não, a pergunta é, o que, que Deus tem revelado para ti e para mim, mas que condiz com a vontade dEle para as nossas vidas, que tem a ver com uma vida eterna e não passageira, que logo já não existirá mais. O que Deus tem revelado para a sua vida e que realmente você precisa dar ouvidos para que você tenha a experiência que Simeão teve. A ponto de poder dizer, agora pode despedir o teu servo em paz. Se você não entendeu, ele está dizendo, agora eu posso morrer. Já vi tudo que eu tinha que ver. O Senhor cumpriu como prometeu a sua palavra para mim, eu agora estou pronto para ir, para a glória eterna. Você tem se preocupado com a sua família em relação a isso? Com amigos, com a cidade, com a nação? Simeão deixou claro no texto aqui, muito claro, que ele tinha o desejo de ver a redenção de Israel, do seu povo Será que temos pensado nas pessoas que não têm Jesus e morrem sem Ele? São questões para refletirmos. E eu creio que essa é uma das primeiras etapas que devemos olhar para o nosso texto. Né? A primeira característica de um homem santo, de uma mulher piedosa, que realmente reconhece Deus como alguém superior, sobrenatural, acima de tudo e de todos, é realmente desejar a salvação das pessoas, não só a minha, mas de todas as pessoas à nossa volta, não importa como ela é. Mas vamos seguir, pensando nestas características, a segunda característica é que a fidelidade de Deus repousa sobre os justos. Versículo 27 a 30, nós vamos ver isso, eu leio de novo esses três versículos, né? Diz assim, quatro versículos. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ele quem? Simeão. De novo, movido pelo Espírito. O texto está deixando claro que Simeão não estava lá quando Jesus ia para lá. Mas o Espírito Santo disse, é hora de ir para o templo, porque agora eu vou revelar o Filho de Deus, o meu Filho, aos teus olhos, como eu te prometi. Né? Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Não tinha nada mais precioso que enxergar a salvação de Deus para o seu povo e não apenas uma libertação política. Porque ela não aconteceu. Se você quer saber um pouco mais da história de Israel, você vai encontrar isso inclusive no Google, pode procurar. Uh, isso é história, não é só Bíblia. Né? O povo de Israel voltou a ser reconhecido como uma nação somente em 1948. Então, veja, Jesus não veio trazer a libertação política que eles, que eles tanto aguardavam. E Simeão conseguiu enxergar em Jesus algo que ia muito além disso, que não foi nem para o tempo dele e nem para os próximos séculos. Foi praticamente agora, na nossa época, na nossa era, onde Israel tem, então, novamente, o reconhecimento de ser uma nação né, livre. E desde então só tem crescido como uma grande potência. Simeão não viu isso, mas ele viu o Salvador e o que ele queria era ver o Salvador, o que ele ansiava não era pelo resultado ou as bênçãos, mas sim aquilo que Deus tem para nós, um relacionamento verdadeiro, então Simeão ele respondia ao mandar de Deus, Será que a gente pede coisas para Deus, mas quando Deus nos dá uma orientação, seja através da igreja, os irmãos na fé, da sua liderança, liderança de célula, liderança da igreja, talvez através dos seus próprios pais. Né? Talvez, quando você recebe essa orientação, você segue ela. Quando você lê um texto bíblico e você está ouvindo aquele texto gritar aos seus ouvidos, Giovanni, eu estou te dizendo, tu precisa fazer isso vai nessa direção ou não vai naquela. Aí diz, não, eu quero as coisas, mas do meu jeito. Simeão tinha um desejo e ele seguia a orientação do Espírito e, guiado por esse Espírito, o Espírito de Deus, ele vê se cumprir a promessa que ele tanto aguardava. Querido, chegou o um momento de Jesus ser apresentado, como diz o texto, consagrado ao Senhor. E é neste momento que Deus cumpre com Simeão a sua promessa, a ponto de ele ver ali a coisa mais importante da sua vida, a ponto de ele dizer, não espero mais nada aqui, nada pode ser maior do que esta experiência, a de encontrar o mestre, o Senhor. Então, a primeira coisa que Simeão falou ao tomar Jesus nos braços, foi isso, estou pronto para morrer, pois eu vi a tua salvação. Sabe, querido, Ninguém está pronto para morrer, a não ser que tenha convicção e veja a salvação de Deus. Porque quando nós pensamos na nossa vida finita aqui, quando nós entendemos que sim, todos nós nascemos nesse mundo, mas a nossa vida ela é tão passageira e não tem garantias, não tem uma, uma garantia de idade, ah, você vai chegar em tal idade você pode não estar mais aqui amanhã, eu posso não estar mais aqui amanhã. Quando a gente olha para a vida passageira como uma neblina, que a própria Bíblia fala, e não temos a convicção de um salvador que nos remide, redime de, dos nossos pecados e nos oferece a salvação eterna, é desesperador, é desesperador. A única coisa que nos dá sentido para a vida, aqui, para continuarmos fazendo o que fazemos, lutando como lutamos, no trabalho, seja o que for, é ter uma convicção de que existe algo a mais. Porque senão é muito rápido. Quer ver? Você não precisa levantar a mão. Mas quantas vezes nós ouvimos os nossos pais dizer, e a voz, nossa a vida passa muito rápido. Quem nunca ouviu essa frase? Agora eu vou piorar a situação. Quem de nós já não disse essa frase? Né, Maurício? Nossa! Quando minha família e eu chegamos aqui em Sapiranga, 23 de janeiro de 98, ou seja, no próximo janeiro nós vamos completar 25 anos aqui, a Ana Laura tinha um, uh, um ano e 11 meses, hoje ela está aí, casada, eu e a Rosa esperando os netos. né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Estamos esperando. Parece que foi ontem. A Gabi e o dirceu, né? só nos namoricos. Quem diria? Estão com dois aqui, né? Dois gurizão. E assim por diante. Quanta coisa passou rápido demais. Assim é a nossa vida. Se eu não tenho a perspectiva de que a eternidade é verdadeira e vale a pena, e é o que a Bíblia nos ensina o tempo todo, que vida sem graça é essa? O apóstolo Paulo fala isso. Se a esperança que nós temos em Cristo Jesus, neste aí que Simeão encontrou, se limita apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. A primeira coisa que Simeão falou ao tomar Jesus nos braços foi isso. Eu estou pronto. Aqui eu não espero mais nada. Agora eu quero é a glória eterna. O que, que poderia ser mais maravilhoso do que ver a salvação que Deus providenciou de uma forma tão imerecida para todos nós? Nada do que você pensa em realizar nesse mundo vale a pena sem isso, sem essa garantia, sem esse reconhecimento. Você já parou para pensar como que as crianças ainda se maravilham com o Papai Noel, não é? Aquela ansiedade em esperar, a véspera, ver os presentes, aquilo que já foi meio que prometido, que ele vai receber. Será que nós teríamos, ou como adultos temos, essa mesma ansiedade de esperar o Filho de Deus que prometeu voltar do mesmo jeito que foi elevado aos céus né? diante de muitas testemunhas como falamos semana passada você sabia que você pode ver o Jesus histórico e vivo em sua vida ainda hoje e que isso é uma coisa sobrenatural que não tem a ver com conhecimento apenas mas com revelação de Deus assim como Simeão pelo Espírito de Deus foi conduzido e foi a ele revelado. Este menino que está nos braços de Maria, de José, é o meu filho amado e que vai salvar esse mundo. Que desafio, que maravilha. A terceira característica daquela pessoa que é piedosa, que busca Deus, que é justa não porque ela se esforça, mas porque foi justificada por Deus, por uma fé genuína. É que quem busca a Deus reconhece a salvação que vem dele. Talvez você possa estar pensando, seja aqui em casa ou onde você estiver agora assistindo essa mensagem. Mas como que isso funciona? Como é que eu posso saber se Deus está falando comigo? Eu não consigo entender. Tenha certeza de uma coisa, quando ele falar com você, você não vai ter dúvidas que foi ele. Versículo 30 e 32 diz assim. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios, ou seja, não os judeus, esses são os gentios, e para a glória de Israel, teu povo, o povo escolhido. E esse povo escolhido é Israel, gente, não é o Brasil. É Israel, não é a cidade onde a gente mora. Continua sendo Israel o povo escolhido. Mas a revelação através de Israel foi alcançada para todos nós, gentios, que não somos judeus. E é isso que esse texto aqui também revela claramente. Né? Ninguém apresentou Jesus para Simeão. O texto deixa muito claro. Ninguém chegou, Simeão, lembra aquele que você estava esperando? É esse. O texto é claro em dizer que foi o Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito, ele reconhece. É ele. O relacionamento que Simeão tinha com Deus promoveu esse reconhecimento imediato. Isso é sobrenatural. Não tem nem no texto, nem em páginas da história e não vai ter em lugar nenhum. E Lucas reconhece isso como um fato verídico, real, autêntico, de que Simeão teve essa revelação e reconheceu o menino Jesus como o Deus Emanuel que veio se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Lucas, que estava fazendo esse apanhado de testemunhos, lembrando o seguinte, Lucas não foi um discípulo dos doze de Jesus, não conheceu pessoalmente Jesus, era um médico. E ele, então, quando conhece o amor de Jesus, depois já da sua morte, a ressurreição e a ascensão, ele se converte a Cristo e ele então escreve um apanhado, ele vai atrás de pessoas e testemunhos que viveram com Jesus para escrever para o um amigo dele chamado Teófilo. E aí surge então o Evangelho de Lucas. E Lucas então, dentro das narrativas que ele escuta, ele fala desta história de Simeão. Simeão foi capaz de reconhecer sim, que a salvação não era apenas para Israel, mas que estava à disposição de todos os povos. Aliás, ele foi capaz de reconhecer algo que os próprios judeus, o povo de Israel, durante séculos não entenderam. Deus os escolheu, os tornou povo da promessa para serem representantes dele para as demais nações isso está muito claro em Gênesis 12, 3. Quando ele chega ao pai da nação né, de Israel, a Abraão, e diz, por meio de você, todos os povos da terra, o texto está claro, é esse o original hebraico, não tem nenhuma tradução errada, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. E isso aconteceu porque Jesus é esta luz aos gentios que Simeão enxerga diante dele e toma nos braços. Luz para a revelação aos gentios, diz o texto de Lucas. E também né, para a glória de Israel. A luz que Jesus trouxe através do povo judeu ou como descendente de judeus da tribo de Davi, né? está disponível a todas as pessoas até hoje e em toda a história esteve a todos os povos de todas as épocas essa luz é a salvação das trevas que aliás as trevas habitam em minha vida e na tua vida e para eu não ser processado por isso e eu não tenho medo de ser processado eu sempre lembro o seguinte ah você acha que você está é... fora né, Deste conceito, não tem trevas na sua vida. O Giovanni, fala de ti. Como é que vem falar de mim? Quer me ofender? Gente, vamos ser sinceros. Pensa nas coisas ruins que você não pensou, nem, nem cometeu, mas pensou em cometer hoje. Pensa nas coisas que você deveria ter feito, e lá sua consciência, o Espírito Santo de Deus falando. Dizendo vai, faz, eu você não fez. Pensa nas vezes que você teve atitudes egoístas hoje. Vamos começar lá na ceia. Junto com a família. Aquele melhor pedaço, ou quem sabe o último. Talvez você deixou para o outro, mas pensou que droga ele pegou. A nossa natureza é essa. A nossa natureza não tem prazer de entrar numa porta de uma igreja, sentar aqui e cantar louvores para um Deus que eu não enxergo, que eu não escuto e que eu não vejo. E Jesus diz isso para os seus discípulos. Bem-aventurados, vocês creram porque me viram. Bem-aventurados aqueles que crerão e não me virão. O caso de Lucas foi esse. O teu caso, o meu caso. E talvez seja o caso de Deus para a sua vida hoje que está aqui ou que está nos assistindo. Naturalmente, todos nós somos pecadores e afastados de Deus. Ninguém precisa ensinar essa criançada a fazer coisa errada que está aqui na frente. Elas fazem por natureza. Depois elas crescem e aperfeiçoam o erro. E aí a gente está aí. Dando desculpas, mentiras e assim por diante. É a nossa natureza. Não deixe que o Natal seja apenas mais um encerramento de ano, mais um acontecimento bonito, onde tem aquelas desculpas de que é tempo de reflexão. Não. Sim, tempo de reflexão é todo dia. Natal é tempo de lembrar e reconhecer que Deus nasceu em forma de gente para nos salvar, para pagar o nosso pecado. Para também, como a Gabi lembrou aqui, lá naquela cruz, que lembra isso, né? aquela cruz bonitinha, enfeitada, que de verdade não era assim. Era uma cruz ensanguentada, com muita dor. Veio com esse propósito. E aí nós podemos dizer, você poder dizer, assim como Simeão, Hoje eu estou feliz porque os meus olhos viram a salvação, através do testemunho das pessoas que experimentaram o poder de Deus. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, e é isso que ele veio fazer quando se tornou gente. Temos que refletir sobre isso. Eu pergunto, seus olhos espirituais já viram a salvação de Deus em Jesus? Os meus, eu já testemunhei algumas vezes isso. né Até por uma questão de tempo, eu não vou dar todo o testemunho de novo. Mas isso aconteceu na minha vida quando eu tinha de 14 para 15 anos. Em fevereiro de 1984, junho, eu completaria 15 anos. Creia, eu era loiro, tinha franja e lindo. Pode crer, o tempo passa mas o que valeu não foi isso o que valeu foi a salvação daquele dia quando Deus usou o pastor Edson Sais Ferreira, já reunido com ele, aproveitando lá junto com Simeão a presença não mais do Deus menino, mas do grande rei ele mostrou o evangelho de Cristo na minha vida e como eu estou falando para você foi algo sobrenatural eu cresci na igreja eu era ratinho de igreja eu ia em todas as programações, mas eu não tinha entendido que Jesus morreu por mim e que eu necessitava desesperadamente disso. Talvez seja esse o momento, talvez Deus esteja abrindo os teus olhos como abriu para mim naquele carnaval de 84, num retiro da igreja. Se hoje fosse o seu último dia de vida, você poderia dizer como simeão, Deus pode me levar, estou pronto, pronto. Meus olhos já viram o que eu precisava ver. Eu tenho certeza para onde eu vou. O Senhor, ele está constantemente esperando por nós. A história do filho pródigo, que eu creio que a maioria de nós, se não todos, conhecem diz isso. Que o pai está lá, insistentemente esperando, não obrigando o filho a voltar, não dizendo que ele é escravo e tem que ficar. Aliás, o filho faz essa proposta. Me recebe como escravo, porque eu não sou digno do Senhor. E ele diz negativo, nem responde, ele pega aquele filho, manda dar um banho, trocar de roupas, colocar roupas novas, de festa, de celebração e faz o maior banquete para esse filho que volta arrependido do, da grande besteira que ele fez. Deus está o tempo todo nos esperando assim e por isso que ele colocou. Jesus falou dessa história, para que a gente saiba, essa história, meu filho, tem a ver contigo, eu estou o tempo todo te esperando. Ele não força ninguém, mas ele tem uma promessa em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que eu amo. Que diz assim, vocês me procurarão e me acharão. Quando? Quando me procurarem de todo o coração. Foi isso que aconteceu naquele carnaval de 1984. Eu percebi com todo o meu coração a necessidade que eu tinha do meu salvador. Se você está buscando a Deus agora, talvez seja a hora de se entregar para Ele, deixar que Ele manifeste a obra sobrenatural. Eu não te garanto que você vai ver luzinhas além das que estão brilhando aí, que a equipe de decoração fez muito bem. Mas eu garanto uma coisa, a certeza do teu coração ninguém vai tirar. Ela é de Deus. E se você tem ouvido essa mensagem, tem se identificado com Simeão e de repente tem pensado, mas é agora, o que eu faço? A Bíblia nos ensina a fazer uma coisa. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome, João diz isso o apóstolo Paulo diz aos romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 se com tua boca confessares a Jesus como Senhor lembrando que o termo Senhor Adonai no grego ali escrito significa aquele que é que manda em mim e que eu tenho que obedecer então se com tua boca confessares Jesus como Senhor, o Adonai e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo porque é com o coração que se crê para a justiça com a vida interior, com todo o meu ser e com a boca se confessa a respeito da salvação é Deus falando na Bíblia ele deu a receita ele está dizendo é assim que se faz e deixa que eu faça o resto. E mais uma vez, e não poderia ser diferente, nessa nossa série de Natal que encerramos hoje, o um quarto domingo, falando a respeito daquele que vem, veio o Emanuel o Deus presente, e vem e virá novamente para buscar os seus, não poderia ser diferente nós deixarmos de terminar sem dar oportunidade para que você ore e entregue a sua vida para Jesus. Seja aqui, seja em casa, seja onde você estiver. Então queremos fazer isso. Se Deus está falando contigo, não sou eu. Eu não botei ninguém, nenhum detetive atrás da tua vida. Ah, o cara está falando para mim. Eu senti isso também lá em 84. Quem é que é esse pastor que sabe da minha vida? Ele, nem, ele morreu sem me conhecer. O pastor Edson Salles Ferreira, mas eu nunca mais esqueci dele. Nunca mais. Porque através dele, o, o Senhor me alcançou. Então, essa convicção é minha. E a convicção que Deus está colocando no teu coração é tua. Não depende de pessoas. Então, se você está ouvindo isso, não sou eu falando. É Deus falando contigo, é o Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a baixar a sua cabeça fechar os olhos, não pensa em ninguém em volta, pensa naquilo que Deus está falando contigo agora. E a minha proposta para ti é simplesmente orar comigo, assim como esses versículos nos disseram para fazer, entregando a vida para Jesus. Só que você ore comigo, não para mim, é comigo, mas para Deus, para Jesus. Se você deseja isso e Deus está te chamando, ora assim para Ele. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora e me afasto de ti constantemente. Senhor Jesus, eu reconheço que não posso justificar meus pecados por minha própria conta, mas que o Senhor já os pagou, morrendo por mim na cruz. Eu acredito que o Senhor ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e creio que tu és o Filho de Deus neste momento entrego a minha vida para que sejas o meu Senhor e o meu Salvador amém Senhor vamos orar ainda pai querido, tu conheces os corações, eu não conheço tu sabes quem o Senhor trouxe aqui porque trouxe e eu quero te pedir que o Senhor esteja confirmando a tua obra na vida das pessoas que estão te buscando nessa noite seja aquele que ainda não te conhecia e agora pode dizer como Simeão meus olhos viram a tua salvação seja na vida de irmãos na minha própria vida, que já há muitos anos vimos isso e temos andado contigo, mas precisamos muitas vezes um renovo eu não sei o que o Senhor está falando mas creio que o teu Espírito Santo faz a obra e que somos apenas meros instrumentos que o Senhor usa em tuas mãos. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor.